3: Aquí en madruga, Dios lo ayuda, ¿cierto? Eso dice el refrán: que espera se cumpla. La gente de Universidad de Chile, cuyo plantel volvió a trabajar hoy en el CDI también, en chequeos médicos. La era Gustavo Álvarez, se inició en la U con el de Cristian Palacios, abogando, por un buen año
0: 2024. Todo oh, Bien, acá ahora venimos por hacer unos estudios y todo eso. Y bueno, después presentarnos todo el plantel a disposición del cuerpo técnico. Y bueno, y tratar de arrancar de la mejor manera y hacer un, un buen año, que es Ajá. lo que todos queremos.
3: Vuelve el hijo pródigo. Sí, tras dos años sin jugar, Nicolás Castillo se sumará al plantel de Universidad Católica el atacante virus Verde a su retorno tras disculparse públicamente en sus redes el fin de semana por agredir a un funcionario de la U cerca de San Carlos de Apoquindo el que esto era clave para el fichaje advertía el presidente de Cruzado, Juan Tagle
4: Como Universidad Católica tenemos que ser siempre un, un ejemplo, no, no se trata de que aquí hay puros niñitos buenos pero, pero sí tenemos que dar un, una imagen y un jugador que, que quiere entrar al plantel de Católica tiene que ser también parte de ese ejemplo
3: esta semana, sí o sí En Colo Colo agotará las gestiones Para contar con entrenador Al inicio de su pretemporada, el 8 de enero Ya actualizamos quién encabeza la carrera En Ecuador Dijeron que lo hizo el día, estaba casi listo ¿eh? Lo impresentable, dijo el presidente del Club Social y Deportivo, Matías Cabacho sería llegar
5: a Uruguay con un técnico interino. A mí me parece que eso sería inadmisible, no, yo creo que no, no es posible que lleguemos a la pretemporada sin técnico así que para mí eso no es, no es posible
3: Entérate además del chanchito que algunos colocolinos sugieren romper para traer de vuelta a Arturo Vidal Y no hay nombre pero sí fecha, al menos el presidente del fútbol chileno, Pablo Milán regresó a celebrar el año nuevo tras reunirse la semana pasada en Argentina con diversos candidatos a la Banca de la Roja. Además de Ricardo Gareca, los nombres de José P. el uruguayo Diego Alonso y otros se sumaron a la lista. El elegido no esperará muchas semanas. Nosotros nos pusimos una fecha a tope un mes antes de la fecha FIFA, que
2: sería el 18 de febrero, ya el técnico trabajando aquí en Chile. Y si es antes, va a ser antes, pero nosotros queremos cumplir todos los procesos correspondientes. Brasil
3: tendrá que esperar. Hay que Brasil si es que se interesa todavía, eso dijo Carlo Ancelotti, tras renovar hasta el 2026 como entrenador del Real Madrid y desechar la opción de dirigir al Scratch desde el segundo semestre de este año pese a todo Carleto, dijo ilusionarse con venir algún día a Sudamérica
2: Pensar de ser el seleccionador del equipo nacional de Brasil es una gran ilusión como he dicho, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me quiere, eso no lo sé
3: el primer triunfo del año. Chile ganó su confronto ante Grecia en la United Cup de tenis. La derrota de Daniela Seguel y la victoria del Nico Yarri en sencillos. Dejó la definición al doble mixtos de Tomás Barrios y la Pantera Seguel, que sorpresivamente derrotaron a los top ten María Zacari, y Stefanos Sissipas en tres sets. Yarri, Pilar del equipo nacional, celebró también su segunda victoria en el torneo frente al griego Stefano Sakaridis. Sí, a veces sucede, así que tienes que ser muy duro mentalmente.
6: No lo pude ser así en el segundo set y el tercer set fue súper apretado y súper difícil. Él estaba sacando muy bien y moviendo la pelota muy bien, así que tuve que mantener la calma y fue difícil. Es un gran partido para mí en lo personal ya estoy feliz por obtener la victoria.
3: revisa las declaraciones del capitán del mid danés sobre el chileno Darío Osorio. mira los detalles del posible arribo de Eduardo Berizo al directorio de O'Higgins de Rancagua. Entrate del nuevo gesto del Divo Martínez, descubierto durante la final del Mundial de Qatar. Oye, ya ha pasado tiempo de eso. ¿eh? En contra, en este caso, del francés Kylian Mbappé. Lea la entrevista en su regreso a Chile de Bárbara Riveros, la atleta estelar del Ironman de Pucor este fin de semana. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN
2: Deportes. La pasión que llevas dentro. <risa>
6: Manuel Fernández que renuncie, que se vaya. We don't need no education.
3: We don't need no control. Y hay que brindar porque año nuevo, vieja
7: nueva, sí, sí. No dark
3: portada musical de los terores abriendo este año 2024 porque superar la muralla es el llamado de esta canción inspirada de jóvenes como los que hoy supieron dar sus resultados en la paz. ¿Ah? lo hemos hablado durante la mañana lo que no logro es eh, linkearlo con la efeméride pero ¿No? si esta canción Chupete está inspirada de jóvenes porque dieron la prueba un inicio de año con resoluciones académicas inmediatas para postular a la universidad, para escoger rumbos alternativos o simplemente para ir por la revancha más no adelante. Ni una luz. Hoy no alcanzamos ni a abrazarnos y ya estaban los muchachos preocupados de, 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 de la prueba. ¡Feliz año a todos! Junto a los tenores, varios ya de vacaciones. Carritos Costa, nuestro conductor principal, comienza a gozar de su descanso. Lo mismo el tigre, cruces... Todo el equipo de Ale deportes claro, ordenándose, organizándose para llegar de la mejor manera posible al inicio del fútbol. Este 2024. A usted, Tenor Arcos, Cristian Arcos, ¿cuál sí. le fue en la prueba? ¿Cuál dio?
8: Yo di la prueba de aptitud todavía. ¿Ya? En aquel. aptitud académica aquel, se llamaba. Sí, la PA. la aptitud académica la di una sola vez? ¿Ya? Eh, me fue bien, ¿no? A mí me fue. Así, ¿eh? Vergonzosamente bien.
3: Oh. Era más exigente me da, da, me,
8: da, me da pudor, me da pudor. A ver. No, 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 me fue muy
3: bien. O sea, Así, okay. mucho Pero eligió periodismo. Sale gol. <risa> yo, yo si hice... le va muy bien, puede elegir algo todavía. No, de hecho, yo soy un muy
8: mal consejero, porque, y lo comentaba hoy día en el ciudadano de Yo hice una postulación a ¿Ya? una universidad, que ¿Ya? Algo, no, no hay que hacer nunca jamás. Nunca, jamás. Yo hice claro. una sola. Yo, yo postulé a en la Chile y nada más.
3: En ese tiempo había que leer el diario, había que aparecer el diario y todo. Y todo no sí,
7: refleja sí. mucho su personalidad. Sí,
8: sí, un poco. Sí, un poco sí, pero yo pero es que... un riesgo. Yo, yo no lo aconsejo para nada. Aunque ¿eh? uno tenga la película clara, igual no lo aconsejo. ¿Ya? No, a mi hijo no. Un riesgo. Alexis. Mi
7: hijo está a cumpleaños de 25 años para Matías. Un abrazo y un beso para... para. Era, eran los tiempos en que el periodismo tenía los puntajes más ¿tú? Era más difícil el, el, polo, era el corte de la marzo, porque era, además eran por menos el, estudiantes era, por Eran era menos escuelas, Gremio QL. ¿Usted cómo le
0: fue, voces ¿O la dio por, por, por darla nomás porque ya estaba dedicado al fútbol? Estaba dedicado al fútbol, pero eh, me fue razonablemente bien en historia ah, ya, eh, ah. muy mal en matemáticas no muy muy normalito en, en castellano mire. o en humanidades eh, muy mal en la específica de biología que no sé por qué la digo <risa> <risa> ah, aún me pregunto ¿pero la pensó
3: así como ya me voy a dedicar a alguna carrera en vez del fútbol o tenía clarito que iba por, eh. por el lado de
0: la cancha yo estudié un, un tiempo kinesiología, y pero después eh, me, me salí por el fútbol ¿Ya? Eh, y eso ¿Iba a terminar algún día, piensa? O... Eh, kinesiología lo veo difícil ¿Sí? Otra, otras cosas, ¿por qué no? Otras cosas, ¿por qué no? Uno, pero sí. tam, pero no, no no me veo de vuelta a las aulas así, ¿Ya? de esa manera a lo mejor, haciendo cursillos Sí, sí, sí también hay, tienen. Hay múltiples maneras. Tienen ah, exigencias.
3: Sí, sí. El al Valdí, estudió periodismo, por ejemplo, también. Claro, recuerdo. Claro.
0: un claro. claro. sí. compañero de universidad. Ah, sí. Sí, en esa misma época. Ah, mire usted. ¿eh? Pudimos a ciertas fiestas universitarias. <risa> ¿Qué
6: <tal>? <risa> <risa>
3: A propósito
0: de fiestas, ¿cómo lo pasaron para el año nuevo,
3: Tranquilo, Cacho. tranquilo.
0: Sí. Piola, piola. también, sí? sí en sí. familia. Sí, con los cenando.
3: Eh,
7: además, que la premia sí. siempre se acuerda de nosotros
8: siempre, siempre el, partido, el 1 de enero el, el clásico partido de la Premier League que te salva no
3: ya son ordenados son relajados los tenores yo no sé es que usted ya, chupete por mal, ejemplo que mal, también seguramente eh, ah, no, es. bueno, este tiene algo que decir del año nuevo primero no soy su amigo segundo Ajá. quién es usted y tercero qué le importa <risa> no, pero, oye, <risa> oye es ese suavecito con <risa> ese nivel de claro lo que de pasa es que está espesado porque
7: no tiene entrenador
3: no sé este Primero año. dice el Manuel
7: Fernández que renuncia. Y, nos ha era, era el programa. Gratis, gratuito. y además nos ha recuperado de la salida de Quintero. Es,
8: Yo creo que es, echa de menos al. No, esa es la verdad. Echa de menos al jefe.
3: Ya vamos a saber, ¿eh? va. ¿qué pasa con la actualidad de Colo Colo? Echamos de menos nuestras camisetas, Coincido ya van a llegar, ya van a venir. Andrés Fernández, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
6: Todo muy tranquilo, todo muy ¿Sí? bien. Sí, demasiado quizás, ¿eh? Sí.
3: Preocupantemente tranquilo. Exactamente. Está todo, ¿qué tal? Pero tranquilo. al menos ya podemos eh, dar cuenta enseguida del primer equipo que volvió a los entrenamientos hoy, de los llamados grandes en el fútbol chileno y que presentó novedades en sus chequeos iniciales. Comenzamos con los tenores hasta ahora, 14 con 11 señalando también que Pickup fotón G7, la potencia y equipamiento que necesitas, está disponible. Ve por tu próxima G7, desde 12.990.000 12 pesos, eso es, masiva en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. fotón G7 potencia y equipamiento, CDF, garantía de confianza, ya aquí los no sin perdida. Con grandes descuentos para que recuentes eh, y renueves cada espacio de tu hogar como siempre soñaste. Aprovecha las ofertas en piscina, camping y mucho más. Y sí, renueva la Amor, por tu hogar. Universidad de Chile. Estamos ávidos, estamos hambrientos por saber cómo fue el regreso de la Universidad de Chile al trabajo en la era Gustavo Álvarez que se abre este 2024 para los azules. Leo Mora, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Manolo Tenores? Primero, feliz año nuevo para cada uno de ustedes. ¿eh? Feliz creo año, me, año Leo. sea extraordinario justamente para los tenores y la banda. Y bueno, también para los jugadores de la Universidad vale, de Chile porque vale. tuvieron poco tiempo para, para celebrar. Específicamente uno. ¿Ah? Franco Calderón, el refuerzo de la Universidad de Chile que hizo viaje a través de tierra para llegar a nuestro país durante esta jornada jugador argentino que recordemos que venía de Unión de Santa Fe eh, fue bastante arriesgado, dijo no, yo quiero venirme por tierra, así que se fue moviendo por Argentina hasta pasar el año nuevo en Mendoza y ahí cruzó inmediatamente la cordillera el día de ayer y hoy se va a hacer los exámenes médicos porque ya están los refuerzos también en la Universidad de Chile, no están todos Falta gente, pero estuvieron en Pero, pero, en pero, pero,
7: ¿sabe qué? Pero, pero. U, pero, 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 pero. La U está sacando ventaja. Sí. sí. La U está sacando mucha ventaja. Tiene el entrenador hace rato, más o menos o resuelto, eh, ha analizado el plantel, los jugadores están llegando con tiempo, el plantel va a trabajar todo enero, así que me parece que que la gusta sacando una ventaja grande sobre el resto de los rivales. Por eso, por la composición del plantel. Porque tenía una base ya esa base le está agregando
0: lo que el entrenador quiere. A diferencia de otro año en donde el, el terminaba este un, un año calendario ¿no es cierto? Y se iban de muchas, muchas bajas, de vuelta a claro. ¿no es cierto? No estaban todos, este año Yo creo o... que el año pasado partieron bien pero
7: faltó ambición en la, a, sí, eh, al, en la, al término de la primera era, rueda que, que la U tenía que traído dos o tres
8: jugadores y pelear al tiempo. El año pasado, cuando arrancó el año calendario, también decíamos que la U estaba más o menos bien en ese sentido también tenía entrenador, también la había una cantidad de jugadores que uno sabía que iban a llegar a, a, a la U, pero claro, después cuando vino el refresco a mitad de temporada, no, ahí no hubo. faltó ambición, no se escuchó nada.
1: Claro, pero recordemos que lo que pasó en la mitad de año y que de hecho Manuel Mayo lo dijo en su momento era de que no había caja y por eso simplemente llegó Vicente Fernández, que fue la incorporación, no vamos a decir refuerzo, porque pasó muy desapercibido en el juego de, de la Universidad de Chile. Pero en esta oportunidad, hoy comenzaron los trabajos, como decíamos en titulares, en la Universidad de Chile, en dos grupos. Un grupo que estaba trabajando desde temprano en el Centro Deportivo Azul y otro grupo que también desde temprano llegó a la clínica MES para hacerse los exámenes de rigor, porque como decíamos, en las fiestas de fin de año pasan la cuenta, ustedes saben que hay celebraciones, estamos viendo cómo están físicamente, si alguien subió de peso, cómo se mantiene, cómo está la masa muscular. Bueno, todo eso y los jugadores todos con cheque bueno salvo uno
3: epa no, ¿quién? epa sí,
1: porque uno habría dicho perfecto, está, está lista la U para la nueva temporada Federico Mateos que salió, ahí está, lesionado y todavía no se recupera de lo que fue ese partido que ustedes bien se acuerdan, el clásico universitario donde la U fue visita en Santa Laura, cuando le ganó por tres goles al cuadro de la Franja y que en el segundo tiempo sale lesionado Federico Mateo, lo reemplaza Jason Fuentealba y desde ese momento hasta ahora no se ha podido recuperar Federico Mateo, se estuvo igual en esta jornada en el tema de los exámenes pero cuando salió al estacionamiento justamente le preguntamos, bueno, porque lo vimos con una, una rodillera especial eh, y las fotografías están ahí en ADN.cl, y le preguntamos, bueno, ¿qué pasa con eso? Porque a lo mejor era algo de precaución, pero él decía, no, lamentablemente todavía no estoy al 100, así que es la única baja con la cual comienza la Universidad de Chile de cara a la próxima temporada. Pero bueno, también tenemos jugadores que sí están activos, que cumplen un año, a propósito de este inicio ya de... ¿Perdón, ¿Cuál era la, la lesión específica que tuvo en ese momento? Eh, en ese momento no lo dijeron. Ojo con eso. Ya. Yeah. Pero ahora se habló bien del desgarro que tenía justamente en la rodilla bastante profundo y tenía, una, como te digo, una protección ahí en la rodilla, y que no lo permite todavía volver a incorporarse en los trabajos físicos entonces, hoy estuvo ahí, pero inmediatamente le dijeron, no, usted tiene que cuidarse todavía faltan algunas semanas de recuperación así que yo creo que recién cuando comience el, el torneo por los puntos vamos a ver a Federico Mateos ahí al 20 de la Universidad de
7: Chile. Vamos a ver cuándo parte el campeonato, si es que aparte parte porque la información que manejábamos es que el sindicato de futbolistas está con la pluma parada, y si es que no se resuelve el problema de los seis extranjeros, la temporada no va a partir.
1: Claro, y que de hecho Universidad de Chile también tiene ahí un, eh, un signo de interrogación bastante fuerte por el tema de los refuerzos para completar la planilla, porque si se aprueba o no se aprueba, tiene que ver quiénes llegan eh, en los puestos que todavía faltan. Pero uno que ya cumple un año, pasó muy rápido, Matías Saldivia. ¿Se acuerdan que en las mismas fechas del de año anterior estábamos hablando de la llegada del jugador proveniente de Colo-Colo? Que los hinchas estaban bastante molestos, como alguien cruzaba la vereda del Monumental al CDA. Bueno, llegó se ganó el cariño de la hinchada pero con fútbol defendiendo muy bien, hizo muy buenos partidos convirtió goles, ayudó a reforzar justamente la línea defensiva de la Universidad de Chile y que este año también tiene compañeros nuevos justamente en la saga, va a tener a Fabián Ormazabal que va a ser el lateral derecho que le va a pelear el puesto a Juan Pablo Gómez y también está el caso de Franco Calderón que va a sumarse también ahí y que va a tener la pelea con Tapia que es el otro defensa del romántico viajero le preguntamos justamente acerca de, esta, de este orden que va a tener la línea defensiva de la Universidad de Chile esta competencia y esta es la palabra de Matías Saldivia que pasamos Vamos a escuchar.
6: Y sí, bueno, sabemos que todos los años a, a la U llegan grandes jugadores que es para competir en el puesto para, para formar un, un plantel entonces para nosotros es importante que venga, que venga gente a, a reforzar lo, lo que hicimos el año pasado porque lo necesitamos
1: Ahí está entonces eh, el tema de Matías Saldivia y para aclarar un poco la, la situación de Federico Mateos, eh, él tuvo un golpe, como le decíamos, en la rodilla, un esguince leve del ligamento cruzado posterior. Y esto se tiene que tratar con cuidado, así que por eso que le decía que va a estar todas estas semanas de la, de la pretemporada de la Universidad de Chile, al menos fuera de los entrenamientos de Gustavo Álvarez. Ahora, así que,
3: ¿sí? ¿sí? ¿Qué tan clave tenores es Mateos en la U? ¿Será tan importante?
8: Sí, un jugador importante. ¿Sí? Es un, es un jugador importante. Todos los jugadores en el 100% de condiciones físicas. estamos hablando siempre de ese desde, ¿no? Porque porque das una ventaja muy grande si no estás en, en, en el 100%. A mí me parece que, que, que cuando no estuvo Mateo se notó en la U, ¿no? Se notó se notó y mucho. Porque tenía además, poco plantel, además. Claro. Además tenía poco plantel, pero hay, pero hay jugadores que, a mí me parece, ¿no? En particular que hay, hay algunos jugadores que tienen una cualidad enorme, que es que además de jugar bien, hacen jugar mejor al resto, ¿no? Y ahí creo que Mateo co co coincide en esas Dos, en esas dos variables y, y sí pues hay jugadores que cuando no están no están tan acostumbrados a que estén a que sean muy regulares a que sean muy regulares siempre de promedio de promedio de par que cuando no, no aparecen en el equipo por lesiones o por lo que sea su, su ausencia se hace matar. ya
3: lo
7: pregunta por los refuerzos va más, sí, más? Sí, más aún sí. Jan, yo creo que en el caso de, de mateo y con el entrenador con gustavo álvarez que le gusta mucho la posesión pero una posesión bien agresiva no tenerla por tenerla un jugador de las características de Mateo le permite le permite que puede jugar de interior o incluso un poquito más retrasado para tener más panorama
6: hay un número del ex niñolense, Andrés. Sí, jugó en el último torneo 20 partidos, 1.623 minutos, dos goles y dos asistencias. ocho tarjetas
3: amarillas. Jugó bastante. ¿eh? Te iba a sumar
6: al comentario ya.
0: También sabe.
3: también para ir ponderando el nivel de los refuerzos de la UE. ¿Cómo los calificarías? ¿Han
0: llegado varios nos contaba Leo Morales. Eh hasta acá me parecen buenos refuerzos eh, yo a mí no no, no no soy de esos que se decantan entre la opción de recuer, eh, refuerzos o incorporaciones para mí son todos refuerzos, después si andan o no andan es otra, es otra historia eh, y, y me parece que y, y si ahí adhiero mucho a lo que dice Danilo eh, en la ganancia de tiempo que está teniendo esta Universidad de Chile eh, porque los entrenamiento que vaya sumando es sinónimo de, de también de funcionamiento en la medida que estén todos disponibles también es sinónimo de funcionamiento sobre todo en las primeras fechas y sumar con respecto a lo de Mateo el año pasado la mejor versión de la Universidad de Chile contó con un Federico Mateo ah, era, era una pieza fundamental ahora bien siento que la tarea de la U hoy día mismo es ampliar ese 11 o 12 de jugadores que te permitían ser competitivos yo creo que la tarea es ampliarlo a 15, 16 jugadores ojalá incluyendo gente de casa que sea protagonista de verdad para sí, eh, yo creo que las aspiraciones de este año de la U son pelear el título
7: tendría que ser el año de Asadi claro. el destape definitivamente de Asadi eh, la consolidación de Marcelo Morales que termina bien jugando en el lateral izquierdo mejorando en lo defensivo y ratificando sus condiciones de, de buen pasador por el sector izquierdo, y Jason Fuentealba. Yo creo que él se transformó en un volante que, que aportaba soluciones con más confianza, con el ida y de vuelta. Yo creo que ahí la, la U tiene tiene tres jugadores import, eh, relevantes. Sin eh, competencia internacional, además, la U. Digo, claro, claro, respecto claro. a los focos,
3: ¿no? O sea, el foco del torneo, derechamente. El torneo y el torneo. ¿Estás claro, dando cuenta, claro. Leo Mora, cuando contabas del desplazamiento de Franco Calderón, el defensa argentino, que vino de Santa Fe hasta Santiago? ¿Cuántas horas se habrá demorado?
1: ¿Cuánto se habrá tomado? Son eh, como 16 horas que ¿Viajando? estuvo viajando. Oh. Sí. O sea, por lo menos dolor de espalda le encontraron. De, de hecho le preguntábamos a la gente de, que, que estaban allá en la clínica y claro, venía un poquito contracturado pero físicamente estaba al 100 para jugar en la, en la Universidad de Chile así que se, mañana se suma al trabajo físico del técnico Gustavo el que ya estuvo trabajando, como lo decíamos con, con otro grupo ahí en el CDA también le estuvieron haciendo algunas mediciones dentro de ellos estaba eh, Marcelo Díaz que en las redes de Universidad de Chile ya empezó nuevamente con la frase déjate de grabar hoy día lo, lo veían con una bolsa con, la, con los zapatos de fútbol para el trabajo que se hizo en el CDA pero eh, hablábamos de los jugadores que, que han llegado a la Universidad de Chile, pero todavía faltan jugadores que salgan, o que probablemente salgan. Uno de ellos ya subió hoy día una historia a sus redes sociales, ya que estábamos hablando recién de la línea defensiva, Luis Casanova, que definitivamente no va a seguir en la Universidad de Chile, estaba haciendo un trabajo aparte, no estaba en el CDA hoy día, estaba con un preparador físico aparte. Él ya no tiene contrato ya no tiene
7: cuenta claro. es que la, lo que sabro durante el año lo comentaba muchas veces muchas veces leo a él se le hizo un ofrecimiento no menor a mitad de temporada él no lo aceptó y después cuando quiso ir por la renovación le dijeron no ese ofrecimiento ya no
0: está la, la, como como se dice muchas veces en el fútbol la jugada tiene su momento la jugada tiene su momento, <risas> la jugada tiene su momento. hay que asegurar pa, el pa, chancho para los verdad. dos lados porque claro, claro, claro. Hoy, hoy día a lo mejor no me imagino, eh, eh, con eh, con tristeza, quizás lo más probable es sí. que va sí, a Casanova, ¿ah? pero también eh, muchas veces pasa al revés, en donde el club eh, quiere, quiere, quiere en, en su momento y ya no se da la, toda todas las circunstancias. Claro, por último, si no
7: te, si no están las lucas que te... te, te el, lo que me decían es que el ofrecimiento fue muy bueno, pero él quería más. Por último, eso, verlo en bonos, en premios, de alguna
1: manera, tratar de llegar a eso. Claro que sí. Claro, y el otro que está ahí, insisto, en veremos, y ya lo hemos nombrado las últimas semanas, es Cristian Chorri Palacios. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de Rodrigo Holgado, el cupo de extranjeros, que recién, de hecho, Daniel lo decía, el tema del Cifub? pero bueno, ahí está el tema, y el gran pero que ha tenido justamente el Chorri es la nacionalización. ¿Qué pasa con este tema? Acá responde el jugador.
0: Ese tema se está encargando el club, están todo en manos de ellos, así que estamos a la espera de, de lo que pueda pasar, así que no te puedo decir más nada porque no, no sé, están encargados de ellos de ese tema y estamos todos a la espera.
1: Hay entonces el tema del de Chorri Palacio, como dice él, es el club el que está justamente viendo el tema de la nacionalización, pero es un tema importante. De hecho, el mismo Fede Mateos, que también eh, lo escuchábamos por el tema de su lesión más temprano, eh, también eh, hablaba de ese tema, pero él decía que esto todo se demoraba porque era un tema absolutamente burocrático. Decía, esta es la burocracia y se demora el tiempo que se tiene que demorar porque también es uno que está esperando también la carta de nacionalización. Así que serían dos jugadores claves en la Universidad de Chile de cara a la temporada 2024. ¿Hay fecha aproximada o todavía no? No, de hecho le preguntábamos, o sea, insistimos mucho, sobre todo con Fede Mateo. Y él lo decía, no, es que lamentablemente nosotros ya hemos hecho todo el trámite, pero hay que esperar simplemente lo que nos digan ellos para que puedan tener eh, esta documentación. Lo mismo Chorro y Palacios, se le espera que sea pronto, decía que la está ayudando bastante con ese tema. Así que es importante esta situación. Y lo último... Ojo con la patrulla juvenil, como lo decíamos Que ya está trabajando también Hay algunos jugadores que fueron eh, ascendidos al trabajo del primer equipo Ustedes saben que todos los años vamos viendo Ya que ustedes nombraban por ejemplo, el caso de Jason Fuentalba, Renato Cordero, por ejemplo Que fueron sensaciones el año pasado En algunos partidos de la Universidad de Chile Sensaciones
8: sí. le puse ya, usted, ¿no? así, así como
7: sensación Fue parejo, Cordero
1: Fueron sí. jugador jugadores revelación Yo
7: cuando partió Renato bueno, Cordero Yo me dije, pensé este va es un jugador que en dos o tres años está jugando en el Chagu. Pensé, cuando lo miraba. Uh -huh. El tiempo, el muchacho fue agarrando regularidad y me terminó pareciendo un volante primera división. Le aprovechó a matar al Chagu ahí con eso. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué te
3: te pasa, Es cierto, <risa> cierto Lébora, que entre toda esa patrulla juvenil que tú citas, ¿hay otro Matías Fernández
1: listo para el fútbol chileno? Hay un Matías Fernández. ¿En serio? Sí, sí. José Matías Fernández. Mira lateral derecho, que él le va a pelear el puesto justamente ahí a Ormazábal y a, también a Juan Pablo Gómez el
3: tercer Matías Fernández que contamos ¿Te,
1: te cuento algo, Manolo Tenores ¿Sí? no le gusta que le digan Matías Fernández ¿en serio? por eso que más,
0: por... hace un rato pero, yo también pero la sí, la ¿por, sí, ¿por qué? ¿por qué no le gusta que le digan?
1: no sé, él dice que no, dígame José Fernández, no José Matías
0: ¿pero usted por qué intuye que, que puede ser? porque de color por la, la, por, la, la,
1: la, por la lógica, la,
0: la, la, la lógica eh. se lo salvo que es un crack ah, <risa> es por la ah, lógica de, de
7: barra brava de, ah, de, la lógica del barra brava se llama cuando vemos todos los problemas que tiene el fútbol chileno en los porcentajes está el problema de las barra brava la que son un cáncer para el fútbol chileno
8: pero acá además hablamos de una cuestión de identidad o sea ya es pasar
7: sí. cualquier si te llamáis así te
8: llamáis así nomás. Para, para, lo barra o sea, está excesivo
7: ex, 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 ex. que okay, está por ese lado está el otro tema eh, fue símbolo de la Universidad de Chile eh, no puede no puede dirigir a Colo Colo tampoco puede dirigir sí, a la católica por supuesto y todo ese tipo de tonteras que, que vienen mucho del fútbol argentino eh, se han ido infiltrando en nuestro medio y ahí tenemos todos estos problemas O sea, todo lo que eh, esta comodidad que tienen los clubes Sobre todo los clubes de ascenso eh, Que juegan de, de la última semana de febrero Penúltima semana de febrero Hasta el 15 de octubre, 20 de octubre No juegan más Y reciben Lucas eh, noviembre, diciembre y también enero Y por supuesto que no, no tienen ningún incentivo competitivo
1: Lo último Leo Mora, ¿cuándo juega la U? ¿Tiene partido programado para finales de mes? Comienza, recordemos, el torneo de verano agregar otros nombres, a Agustín Arce, que en algún momento estuvo alternando con el primer equipo, pero ahora ya es fijo en este trabajo de la pretemporada, y también a uno que se le va a dar una última oportunidad, que también estuvo alternando con la Universidad de Chile. Cristóbal Muñoz, ¿se acuerdan ¿No? de él? Jugador espigado, alto, ¿Ya? delantero de la Universidad de Chile, Sí. que lamentablemente para el hincha del romántico el último recuerdo que tiene es del año recién pasado, cuando se pierde un penal en la semifinal ante Magallanes allá en el estadio municipal de Puente Alto, cuando la U queda eliminada justamente de esa instancia de llegar a la final donde ganó Palestino después.
3: Vamos a guardar este programa y vamos a fin de año a sacarlo a ver cuántos de estos jugadores llegaron realmente a ser protagonistas del campeonato. Gracias Leo. Un abrazo. ¿Quieres saber por qué la retroexcavadora CAT 416 es la más vendida en Chile? Simplemente por su calidad inigualable, potencia, tecnología y efici eficiencia en un solo equipo. Descubre más de la retro CAT416 en Finning.com ¡Y qué rico! Empezar el 2024 con algo rico de Doña Carne. Tapa pecho a 5.998 pesos. Lo movetado de cerdo importado a 4.998 pesos. ¡Qué rico! Y filetillo de pollo importado a 3.498 pesos. Qué rico. Este 2024, cuando pienses en carne, piensa en Doña Carne y Doña Carne.cl. Stop, pare, pare. Este fin de semana volvió desde Buenos Aires Pablo Milad, el presidente del fútbol chileno sostuvo diversas entrevistas con candidatos al Banco de la Selección Chilena. Captado su arribo por Mega, el directivo actualizó y le puso fecha a la llegada del nuevo entrenador de La Roja. Nosotros nos pusimos una fecha a tope un mes antes
2: de la fecha FIFA, que sería el 18 de febrero. Ya el técnico trabajando aquí en Chile. Y si es antes, va a ser antes, pero nosotros queremos cumplir todos los procesos correspondientes. Ah, ¿Hablé con, con Ricardo? Hablé, sí, sí. No, bueno. Buen técnico, buena disposición, ha hablado con otros también, con, con Peckerman también nos reunimos. No sé, está dentro de la lista también que se van a reunir, pero no queremos adelantar porque estamos cumpliendo un proceso ordenado.
3: Ya, hay nueva fecha parece, ¿eh? ahora el 18 de febrero es eh, el deadline que se da a la NFP para tener a su nuevo entrenador de la selección nacional, cuyos candidatos actualicemos a ¿eh? hoy día martes 2 de enero son Andrés Fernández, José Néstor Teckerman, Diego Alonso, Ricardo Gareca
6: eh, incluso también Gabriel milito, el ex técnico de Argentino Gabriel.
3: Junior, entre otros equipos. Bueno, 18 de febrero ¿qué les parece, tenedores? Mal. Mal, ¿por qué?
7: Pues el técnico tendría que estar ya esta semana, la próxima. El técnico tiene que viajar con la Sub-23 al preolímpico tiene que ir tiene que estar ahí tiene que empezar a hacer la nómina
0: aunque las eliminatorias sean en septiembre ya mo sí, sí sí igual sí. sí porque si no si son en septiembre yo sé que tú no lo haces con esa carga no pues si son en septiembre entonces mejor que asuma en agosto <risa> no yo creo no, que hay en Copa América también y fecha FIFA claro. en marzo entonces Ay, es lo es. importante no, no. es que, que esté cuanto antes porque hay una serie de cosas que hay que diseñar, eh, no solo en la adulta, sino es, va a ser el jefe de, de nuestro fútbol, a lo mejor circunstancialmente, temporalmente, pero es ultra, ultra necesario que esté cuanto antes el técnico, cualquiera que sea las opciones.
3: Tú sacabas la cuenta, que es tercera fecha que se ha dado, ¿verdad? ya de, sí, de, de, claro. de, de, de tope para que llegue el entrenador.
8: En algún momento se habló de marzo, después en diciembre, estuvieron muy... Lo que ya. se dio al menos es que las la opciones con Gareca estaban muy cerca en algún minuto, muy cerca en algún minuto, y se fueron distanciando. No se ha caído todavía. Lo que pasa es que a mí me dicen que no todos esos candidatos pesan lo mismo digamos, ya. dentro, de, la, dentro de, la, de las opciones. Hay, hay varios que han sido acercados más que más que buscados.
3: Había una trama comercial también, ¿no? Por sí, hay La libro, publicidad ¿no? que hacía que haría que un banco,
8: sí, Perú. Un libro, Perú. Sí, en Perú. Daro. Un libro que no lo habían considerado a la hora de las primeras negociaciones y estaba muy cerca, estaba muy cerca.
3: A ver Yo si eso
7: también se
8: puede...
1: me llamo Perú.
3: Destrabar. Es el mejor. Es el mejor. Ese es buenísimo. Lo que so, ¿Por lo qué no tuvo decir Los
0: Chupetaguan? A lo
3: mejor oh. no fue del año. Ah, sí. No fue del año. Fue del año. Fue eh? del año. sí. Selección de prolija ahí,
6: ¿eh? De... Mm. Sí. De sí. De hecho, uno de los candidatos, Diego Alonso, el último antecedente que se tiene es el Sevilla. ¿Ya? 14 partidos dirigidos, 2 triunfos, 5 empates, 7 derrotas. 26% de rendimiento. Que también dirigió a, a la selección de Uruguay. Exactamente. Claro. Bueno. Y se le cuestiona El equipo no anduvo. 72% de sí, la selección claro. de Uruguay.
7: Sí, porque en el eliminatorio anduvo bien. Claro, pero, a pero ver, veníamos, y de ahí buenito, los, los jugadores, los que, los que eran tabaristas, decían, eh, al equipo le restaban los partidos más fáciles. Claro. A, taba, a Tabares lo echaron. Después de de tener que ir a jugar a La Paz, jugar con Argentina y con Brasil. No, le quedaba un largo trecho y después en el Mundial. Le, no, quedan, no, le quedan 12 puntos y esos 12 jugo. puntos eran muy muy, mal, muy, 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 muy asequibles. O mal, además, en el mundial. Mal.
3: Caros y Promotional Race. Pucón 2024, la carrera de triatlón más entretenida del verano, se reúne una vez más en el marco del Ironman 70.3. Pucón 2024, este viernes, 5 de enero en Pucón. Invita Radio ADN y Mundo, es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Es la conexión oficial de Lola Palusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música, Mundo. Tecnología al alcance de todos. 2 de la tarde, 32 minutos. Señalar inequívoca esta música de la solidaridad con que también los tenores suelen, ¿cierto? Atender a su público, a sus auditores El que más sabe, Rodrigo Hernández, nos acompaña para una propuesta muy especial en este inicio de año Con camisetas también especiales hoy día en nuestro panel Bienvenido y feliz año, Rodrigo Sí, Manolo, muchas gracias
4: Sí, un tema particularmente sensible atañe a Héctor Muñoz, un auditor muy cercano al programa que padece lamentablemente de cáncer al colon grado 4 Con metástasis además al pulmón e hígado Es decir, con, con mal pronóstico Pero él está, está dando la lucha Está con ayuda del GES Pero de todas maneras, pese a que el tratamiento es realmente muy costoso Requiere del orden de 2 millones de pesos al mes Si es que no más eh, para poder solventar este tratamiento. Por ahora la ISAPRE le está renovando la cobertura por tres meses, pero imagínense ustedes, es decir, claro, la ISAPRE te confirma que te va a renovar, digamos, eh, entre comillas, la cobertura por tres meses más de un medicamento que cuesta cinco millones y que lo tiene en este minuto a él bastante bien. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el con el cuarto mes? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser una, una fecha tan, tan, limita, tan limitada? Fíjate que además... Nuestro amigo Héctor, en este minuto, nos trajo los papeles porque vino de manera presencial a traer estas prendas que se exhiben y tenemos otras más. Tiene una deuda de 12 millones de pesos con el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Su señora Fabiola tuvo que vender su furgón escolar con el, con el que trabajaba. Oh. Y, esto, y esto es realmente triste. Ahí ¿eh? es muy revelador de cosas que pasan y de, y de pronto, bueno, uno no conoce tan de cerca estas historias, pero atañen a mucha gente. Resulta que él se atrasó con el dividendo de la casa más encima ya, se atrasó seis meses con el dividendo. ¿Ya? ¿Qué, ¿En qué se tradujo esto? Que obviamente cuando, cuando esto ocurre eh, eh, estos atrasos te, te derivan al área legal de los bancos. Y no hay forma de ponerse al día. ¿Qué no, la deuda? No, no, hay no. Forma, no hay forma de ponerse al día. Se Entonces la deuda, se, claro ¿Qué, qué hizo qué hizo esta familia con el banco? Llegaron a un, a un acuerdo para no perder la casa de que el banco les abrió un nuevo crédito. ¿Ya? A partir de cero. ¿Pero y qué pasa? Porque era un crédito a 25 años habían pagado 10. Oh, paga. Es decir, en el año 11 se atrasan. Se atrasan seis cuotas claro. y ahora el banco ¿qué solución le ofrece? Ok, salvemos la casa, pero partamos de cero. El dividendo son 500 lucas, pero a 30 años. Oh. ¿Y los otros 10 años de pago? Chao. No, perdí, y se quejan por el 18 de octubre. Tremendo, tremendo, tremendo. Ojo, bueno, Así que bueno, nos trajo unas prendas. Fíjate que una, una, una de las coincidencias de la vida que nos vinculan al, al deporte en este caso es que el oncólogo el, eh, el, el doctor que lo trata a Héctor es papá de Lucas Nervi se llama Bruno el papá, bien. el doctor y por lo tanto su hijo Lucas nos cedió la camiseta con la que participó en los últimos Juegos Panamericanos, medalla de, ah, muy bien. de oro y además el disco ¿eh? ¿Está autografiado? Está autografiado, sí, bueno, ahí ahí la cámara y la otra prenda es del Piña Villanueva cuando jugaba en el fútbol árabe y el disco extraordinario ¿Pesa el muy disco? ¿Pesa ese disco? ¿Un disco de competencia? A ver es pesadito, ¿eh? No, no, es una, una tremenda historia. Es una tremenda historia muy triste, pero también de esperanza de una familia que está luchando para salir adelante. Y, y bueno, vamos, tenemos una prenda también del Mago Valdivia firmada, una camiseta oficial, Bam Bam Zamorano vamos, vamos a estar subastando toda la semana. ¿les me parece? sumo,
0: me sumo, eh, voy a ir a... A, a mi casa ya y voy a quiere a, grandes voy a sacar alguna prenda de que he cambiado porque creo que es igual que tienen valor las que uno va cambiando y por son, supuesto son piezas exclusivas ya claro no sé hace o sea, me, me da la mente que cambié una con eh, con algún jugador alemán en la copa Confederación mira oh, no buenísimo sé, gracias bien, una bien cosa gracias así.
4: Espectacular. Bueno, así que en este minuto nos trasladamos al, al, al WhatsApp de ADN, recibimos ofertas, cada una de las prendas con una base ¿Ya? de 150 mil pesos, si les parece, para poder ayudar a Héctor. ¿Ah? Por separado, obviamente, el que quiera la camiseta de Villanueva, si lo expresa, la camiseta de Nervi o el disco de Nervi. Eso se va, va hoy día. 200, 100 lucas, lo que tú queráis, te
3: pago. Eso se va hoy. Claro. Y destacar también lo de Yana, que puede. Para la semana, parecer eso como decía. que está como que está hablado. No, conversado. en absoluto. Él siempre manifiesta su solidaridad de manera espontánea. Un grande. Un grande llamó emocionado. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Cómo hay que hacer entonces para participar por las prendas? ¿Reiteremos? Eh, poner una base, expresar
4: primero cuál, cuál es la prenda del interés del auditor o de la auditora. Si la camiseta ¿Ya? de Villanueva, original del fútbol árabe, la, la polera del Team Chile, ¿no? De, de Lucas Nervio, su disco,
3: autografiado. Más 569-7772-7572. estaremos toda la semana ayudando al bueno El de al bueno de Héctor, que está dando la batalla ahí junto a su familia. Bien, por los menores ¿Mm? bien por ti, Rodrigo. No te vayas. Cortito, aprovechando tu presencia. Ya viene de la Kia, pero... Quizás sería bueno, ¿no?, eh, darle el valor correcto a la victoria de Chile anoche en la United Oye, fue Félix.
4: realmente espectacular porque resulta que, que Chile, bueno, eh, juega frente a Grecia, uno de los equipos con mejor ranking de toda la, de toda la Copa en el primer partido como se preveía Daniela Seguel perdió estrecha eh, perdió digamos de manera holgada con Sakari que es top 10. pero después en el partido estrecho realmente una sorpresa la, la resistencia de, del, joven, del joven griego frente a frente a Nico Yarri triunfo de Yarri 7-5 en el tercero y bueno después hay que definir en el, en el doble la cuenta está uno iguales y resulta que los griegos mandan a la cancha a Estefano Tsitsipas que es el número 6 del mundo y a Sakari que es el número 9 del mundo tremendo para jugar frente a Barrios y Seguel, que además Seguel venía de perder muy frente a la misma jugadora griega y termina ganando el partido por 6-7 6-3 y 3 6 No, tremendo una victoria increíble, pero es difícil pasar porque solo pasan los mejores segundos de la ciudad donde se está interviniendo, es decir, tendrías que ser el mejor segundo de tres grupos
3: y está difícil para Chile, ¿Sí? pero bueno la esperanza es lo último que se pierde. Hay que sacar cuentas hoy día, esta noche juegan Canadá con Grecia ahí estaremos, no te voy a preguntar por nada hoy oh, no no partido no lo vi, ¿para qué lo puede mantener? Le ganó no no, no, Dominic Tim, 7-5-6-1 ¿eh? sí, buen triunfo. Dejémosle algo a los muchachos de también para que desarrollen en este regreso del Manacorí al tenis. A ponerse entonces a ¿eh? más 569, 7772, 7572. Este miércoles, 3 de enero, mañana partidazo va ¿eh? por la Liga Española. Girona versus Atlético de Madrid. Prepárame otros partidos del día porque hoy día también hay fútbol de Fernández. Este, el de Girona y Atlético de Madrid, está en polla experto como partido único para jugar. Yo me la juego con 10 luquitas por un empate con lo cual nos ganaríamos 29.500 pesos. con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. ¿Y hoy día quien juega en España, Andrés? A esta Me hora se está están jugando el minuto 80 del segundo
6: tiempo. Está ganando el Rayo Vallecano 2-0 al Getafe que juega con nueve jugadores. A las 3 y cuarto van estar jugando Real Sociedad a la vez. Y a las 5 y media de la tarde Valencia frente al Villarreal de Ben Brito
3: Y este domingo 7 de enero vuelve la carrera más linda del mundo. Ironman 70.3 Pucón 2024. No te pierdas este gran evento deportivo nacional transmitido en vivo por la pantallas de TVN invita Radio ADN. A las 14 con 43 estamos subastando ¿eh? las camisetas de Lucas Nervi, nuestro campeón panamericano, en el lanzamiento del disco también del Piña Villanueva, para apoyar a Héctor, que no lo pasa bien con un cáncer que además eh, le ha significado una deuda enorme. También el disco de Lucas Nervi, nuestro atleta que se lució el 2023, este 2024, tenores, viene con eventos eh, llamativos, ¿eh? ya hemos eh, promovido lo de Pucón este fin de semana, pero además pareciera, no ya me dirán ustedes si hay algún otro, yo encuentro que hay tres eventos súper relativos, por ejemplo, ver, uno cada uno, la Eurocopa Daniel este año. Sí, la Copa América. Claro, pero eh, en la Eurocopa misma hay candidatos como, como la vislumbre. Se juega en Alemania, ¿Ya? los alemanes vienen muy mal
7: eh, de los últimos dos mundiales, mal, y ahora, pero ojo, ya empezaron a meterse con el Sub 17. Se nota que, que sintieron el, el cimbronazo. Están ahí, hay que ver en Inglaterra. Eh, ayer leía una, una columna, del, interesante, cortito, del colega Jorge Barraza, ¿Ya? de, 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 ser de los, que mejor ve el fútbol en Sudamérica. Y Coco Barraza hablaba de. Hacía un análisis de los más importantes del año. Y hablaba de Haaland pero con un, con un gran debe planteado, y toda la razón, sí su participación en la selección de Noruega. O sea, no ha clasificado ni al Mundial, ni clasificó a la Eurocopa, eh, en una Eurocopa de 24, y donde tiene a Odergar y al otro delantero que juega en la Real Sociedad, que era el compañero de, de Britton, el
0: otro luego... Sorlot. Son jugadores importantes. Claro. Es, es lo que... La, la discusión que la otra No vez... es, perdón,
7: no es lo que le pasaba a Jerry Dittmanen
0: cuando a, jugaba a, en Finlandia, que jugaba solo. solo. O a Ryan Giggs, no sé. Claro, por, claro. El, el, eh, lo, el, lo que... Yo lo planteaba un poco mañosamente, ¿no? El tema de que el balón de oro no tiene que ver necesariamente con el botín de oro. Es, son dos cosas muy distintas. Sí. Dos cosas totalmente. La, eh, lo que puede influenciar un 9 a través de goles y otro 9 incluso con goles, pero con funcionamiento y impactar en tu compañero, hay una distancia grande ahí. Como Karim. Claro. Después, yo te voy a poner el ejemplo. Como en Semán del en el Madrid. Te este metía 27 goles.
8: Había otros que metían 54, pero el tipo participaba en todo el juego, ¿no?
3: Oye, a propósito de fútbol europeo ya, ¿viste la propuesta de Bufón de agrandar los arcos? Para que haya más goles en los ahora, partidos. Ahora que se retiró.
0: Hoy día, claro. Hoy día <ríe> mismo uno todo ese tipo de situaciones las ve como con resquemor, pero yo creo que hay que abrirse a todo este tipo de por lo menos de discusión, ¿ya? ¿Ah? ¿Y a quién te lo ah, algo hay, hay, la hay más, hay, debe haber alguna corriente que no quiere cambiar nada, pero yo creo digo, por lo menos discutámoslo.
7: Él lo planteaba porque decía que hoy día los arqueros son todos muy altos, dos metros. Y y por lo tanto dice, los goles de media distancia son prácticamente imposibles, muy difícil que hoy día embocar a un arquero en 25 o 30 metros. Ahora bien, alguna vez cuando se planteó esto alguien de funcionario de la FIFA me decía que el problema es económico. ¿Por qué? ¿Agrandar un arco? Porque claro, son todos los arcos del mundo. Todos los arcos del mundo. Ajá. Tú tienes que cambiar todos <risa> o sea, los arcos del mundo. Lo en, mismo, todo, en, todos los, en todo el mundo. Y ese es el, el secreto del fútbol. ¿Por qué el fútbol nos gustó a todos? Porque es universal. Entonces, ah. el arco mide, dos metros eh, dice: 2 metros 44 por 7 metros 32.
3: Conociendo tu pego a las tradiciones, no debes estar de acuerdo, No, para nada. No, para nada. Yo, para nada. No, yo ah, no no Y si es difícil que sea difícil, digo. O sea, si
8: es cada vez más difícil que le un de y hay menos que, goles,
7: no importa. Mientras tanto. menos goles tengamos, mejor no
8: el 0 0 el, el partido perfecto pero
7: el partido se lloren a hacer goles por eso a lo
8: mejor no, es todo si na nadie dice que no hagan goles que sea difícil lo, para mi gusto lo hacen más digo claro. todavía ¿Y ¿Y porque que me... los arqueros miran
7: dos metros y medio lo hacen más complejo ¿Por qué, bueno. me, ¿por qué me gusta el basquetbol FIBA el básquetbol europeo la, la euroliga porque se hacen pocos goles
8: po. claro, si, es, si es difícil es, es parte del asunto y además el, el hay cosas que se pueden cambiar sin lugar a dudas no y, y se puede discutir todo. menos pero, pero la dimensión de la no es no, que yo ¿no? creo que hay algunas que son más, más fáciles de adaptar. O sea, hay cambios y modificaciones claro. que son más fáciles de adaptar, pero cuando empezamos a cambiar ciertas como dimensiones, es más
7: complejo. Hay, hay cuestiones que fueron es más, es más complejo. muy importantes para el cambio del juego. Por ejemplo, salir jugando desde el arquero. O sea, eso barquero. permitió que se pudiera salir jugando desde atrás, que, le, que el juego fuera incluso más ofensivo, sí. pero... Claro, porque si no, también en, el, en algún minuto, y en algún
8: minuto lo escuchamos, ¿no? Que, es, que no se juegue con once, que se juegue con diez, con nueve. No. Entonces, se, se cambia demasiado, digamos. Pasa a ser futbolito. ¿no? Es otra cosa. Eh, pasa a ser otro... Exactamente hacer otro deporte, otro otro juego. El fútbol es muy simple, es, es, es muy simple y en rigor después le, le, han, le han puesto un montón de cosas, pero son 11 por lado y tenés que hacer más goles en el otro arco.
3: Bueno, la Eurocopa es uno La Copa América es otro, decían los Olímpicos. Y también tenemos Juegos no Olímpicos en París Claro, y, y, y Paralímpicos también Ahora que consideramos a, a estos deportistas En un año bastante, bastante especial Todo bien concentrado en invierno, José André Fernández, ¿parece? Eh? Exactamente el, eh, La Copa América de fútbol 20 de junio al 14
6: de julio La Eurocopa del 14 de junio al 14 de julio Se van a montar Exactamente Y los Juegos Olímpicos se van a estar disputando entre el 26 de julio y el 11 de agosto
0: Hola, soy su
6: asistente de Google Volverá Y los Paralímpicos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre Ya.
3: Un símil de Catarina habría que ir pensando ¿eh? para los Juegos Olímpicos Santiagina también estuvo con Cuidado. nosotros de los panamericanos. Bueno, ¿quieres saber por qué la retroexcavadora CAT 416 es la más vendida de Chile? Simplemente por su calidad inigualable, potencia, tecnología y eficiencia en un solo equipo. Descubre más de la retro Cat 416 en finning.com. Colo Colo, Colo Colo,
2: Colo Colo.
3: Actualizamos información de Colo Colo en la búsqueda de entrenador. ¿Qué pasa hoy día? ¿Por dónde van los tiros? Cristian Ávila Soto, 11 minutos de las 3 de la tarde. Bienvenido y feliz año. Igual
9: para ustedes feliz año Tenores así hay mucha incertidumbre y mucha preocupación en el hincha de Colo Colo porque todavía no hay una citación formal por parte del directorio de Blanco y Negro para poder analizar y tomar una decisión respecto al próximo entrenador el que viene a reemplazar al técnico Gustavo Quinteros o sea, por eso reitero hay mucha incertidumbre todavía no hay humo blanco no hay una decisión por parte del el directorio y por parte del gerente deportivo Daniel Morón, quien tiene que presentar todos los nombres que se han venido barajando, analizando y que han ido conversando. Por ejemplo, el de Luis Subeldía, el también de Jorge Almirón y también el último nombre que se le acercó, que se le presentó esta alternativa, esta opción a blanco y negro de el técnico brasilero Vanderlei Luxemburgo. Esos son los nombres que se ha estado trabajando, que han estado conversando o que han llevado reuniones por parte del Credente deportivo de Blancolero ahora eh, ha ido corriendo la lista y hemos venido conversando de todos los nombres que ha tenido en carpeta eh, el cuadro popular. Sin embargo, cercanos al príncipe, a Luis Francisco Subeldía, comentan que el técnico no va a dirigir. Esa es la controversia o el debate que nace a partir de allí en el caso porque se llevaron a cabo tres reuniones. Tres reuniones entre el gerente deportivo Daniel Morón y también Luis Sobeldía. La información por parte del técnico argentino es que uno va a dirigir. Nosotros hemos venido comentando que Colo-Colo trabajó en un plan B porque siempre ellos creyeron que Luis Sobeldía Sobel no iba a aceptar la propuesta de Colo-Colo. De Sin embargo, en la última reunión les pidió más tiempo para poder analizar la institución, analizar las canchas, analizar el plantel, analizar todo Colo-Colo para ver en definitiva si es que tomaba la, la decisión. Me parece que se ha demorado mucho en, en esa decisión y Colo-Colo ha ido trabajando en el plan B. Conversamos con el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Matías Escamacho y acá nos cuenta de los nombres de Jorge Almirón, también de Luis Obeldía.
5: Me parece que esos dos nombres que usted me menciona son de dos grandes técnicos que tienen dos carreras muy muy buenas, que han tenido muy buenos desempeños en distintos clubes. Eh, el primero es técnico en, en Ecuador, campeón nacional de Ecuador, campeón de Copa Sudamericana. El segundo tiene dos finales de Copa Libertadores de América. Ha dirigido muy buenos clubes, con muy buenas campañas. Lo hizo en la nube de manera eh, espectacular, dirigió de muy buena forma en Boca. Por lo tanto me parecen grandes técnicos, pero los nombres, no desconozco el detalle y no, no quiero entorpecer tampoco de ninguna forma el trabajo en el Morón.
3: Ya, se desprende, ya le vamos a preguntar a Vila Soto, ¿no? De ¿Te era falsa esa información de que estaba en un 90% listo, sube el día y que circuló el fin de semana en distintos portales? No hay resolución todavía, no está cerca de concretarse el técnico de Colo Colo. Absolutamente falso. Ya ha pasado el fin de semana, ya estamos a 2 de enero, ya estamos en el 2024, tenores, eh, y Colo Colo eh, está en cuesta regresiva para iniciar su pretemporada sin entrenador.
8: De pronto hay, hay dinámicas de negociación ¿eh? O sea, a, a veces hay, hay momentos en que pareciera que las negociaciones están, están muy cerca y a menos que sean respuestas tajantes, en general se va buscando. Y lo, y lo dijo Cristiano el, el, el día que se estaba casi descartando lo de, lo de su de día. Él le, le dejó un margen porque dijo, ojo, que su día pidió, pe, pidió más tiempo. Si tú decís que no, decís que no nomás. No, o sea, claro. no, no, no está ahí convencido de decir, de decir que no. A, a lo mejor su día termina diciendo sí. que no, es cierto. es, que no es el... hay dinámicas de negociaciones que a veces... Se, se extienden eh, cuando está medio cerrado o incluso descartado que son
7: casi literalmente día por día es que muchachos, no es el fútbol chileno 2014, 2012 columna de diario base hoy día 2013, a claro que los entrenadores querían venir porque acá daban un salto, porque había equipos más o menos potentes, igual ahí nos empezamos a quedar afuera de los torneos internacionales después del 2014 eh, pero había había un espacio hoy día eso no, no ocurre entonces está cada día más difícil convencer a un entrenador que quiera que quiera hacer la, la carrera. En ese, en ese mismo sentido, eh,
8: yo creo que los dos nombres que suenan, más, que son el día y Almirón, son buenos nombres para el mercado, Claro, para un mercado como el chileno en lo, en lo que está. O sea, uno es, uno es eh, subcampeón de la, de la Copa Libertadores y el otro es campeón de la Sudamericana. Eh, no, no está llegando tanto en ese mismo sentido. O sea, hay, hay cierta idea de que los futbolistas y los jugadores van a correr despavoridos cuando los llaman un, un equipo de, los, incluso, sobre todo, de los equipos grandes, ¿no? Eh, que van a llegar los técnicos casi a a empujones y eso no es tan así que tiene el mercado chileno sí en términos de la, la, estoy hablando de equipos más, más potentes y, y, y que no es, no es poca cosa que el mercado chileno no te paga o sea la fecha de X, X te paga el sueldo digamos ¿no? eh, en otros medios que son más futbolizados que nosotros es mucho más complejo el tema el tema económico
0: a, a, a mí lo que me pasa con, con estos nombres, que además que está decir su currículum ¿no? lo, y, y la jerarquía que pueden tener y la que le pueden impregnar a, a, a un plantel, no eh, es pensar y no lo digo en este caso por Daniel Morón que dentro de su facultad está ir a buscar el mejor técnico posible para, para Colo Colo es nosotros incluso desde lo que podemos pensar nosotros y, y la gente es eh, darle una un porcentaje tan alto a, al técnico y pensar que las soluciones mágicas no pensar que a partir de la llegada de su día a propósito de su, uh, su pasado eh, exitoso en Liga lo mismo con Almirón en Boca bueno pero a, para que se sucedieran esos pasados exitosos o con cierto no cierto eh, positivismo es porque había un contexto que se lo entregaba Liga y Boca respectivamente no sé si hoy día acá tenemos las armas o, desde la infraestructura para entregar ese contexto desde jóvenes formados entonces eh, yo creo que todo eso entra a la balanza cuando un sube el día, eh, no sé en qué medida lo puede hacer el Mirón cuando yo creo que él necesita más a Colo Colo que colocó lo Almirón eh, entonces yo creo que todo ese tipo de circunstancias entran a la balanza a la hora de tomar decisiones no, yo no creo que un técnico en sí mismo mejore todo, yo creo que hay un porcentaje importante de lo que el club le da a través de un dinero y presupuesto para incorporaciones pero también de lo que arrastra y lo que trae, el recurso humano en este caso son los jugadores eh, jóvenes proyectos, yo creo que ahí es donde el fútbol chileno está un poco al debe
3: bueno, sigue participando a ¿ah? todo nuestro público, nuestra audiencia por las camisetas de Lucas Nervi y de Carlos Villanueva, el disco de Nervi, también es Panamericanos, subasta solidaria. Pueden aportar lo que sea en el WhatsApp de N más 569-7772-7572, más allá de que se la lleven o no. La cosa es aportar, ¿cierto?, a Héctor, que tanto lo necesita. Ya describía Rodrigo Hernández eh, su enfermedad, un cáncer ramificado y también bastantes deudas que ha ido acumulando en el tiempo. Cristian Ávila volvemos contigo para descartar definitivamente ¿no? esta versión de su el día, 90% listo en Colo-Colo. Y también para preguntarte, o pasan los días, eh, claro, eh, semana corta está además. si existe la posibilidad, si va creciendo la opción de que Colo-Colo inicie su temporada con un entrenador interino.
9: O sea, a estas alturas puede ser una alternativa, una opción, no se han puesto en ese escenario, en Colo Colo, nadie en el directorio, en el gerente deportivo, ni los directores, ni tampoco en el club social y deportivo Colo Colo, así lo dejó en manifiesto el presidente de la corporación, Matías Camacho.
5: A mí me parece que eso sería inadmisible, no, yo creo que no, no es posible que lleguemos a la pretemporada sin técnico. así que para mí eso no, no es posible.
9: Vamos a estar muy atentos para seguir con el tema del entrenador tenores, todavía no hay una citación formal del directorio para debatir, para analizar la, las propuestas de lo que ha venido avanzando Daniel Morón. Eso sí lo pueden hacer, entiendo, vía mail, eh, vía WhatsApp, puede, pueden realizar la votación. Ahora, lo que a mí me genera duda allí es que no ha habido un directorio para conocer todo el directorio, los avances, para conocer las propuestas de los entrenadores o también los avances del gerente deportivo Daniel Morón. Por ejemplo, si ustedes van tenores y le preguntan al bloque, al bloque de Aníbal Moza, ellos han comentado que no son parte de la, de la decisión en, en este momento del directorio y que no han debatido todavía en el, el, el directorio los nombres. Veremos qué va a ocurrir, cómo se va a tomar esa decisión del próximo entrenador, pero ya eh, hay alguna inquietud, alguna molestia por parte de ese bloque para poder eh, tomar la decisión del próximo entrenador
7: harta molestia tienen, pero esa es la realidad están muy choreados y dicen que ellos lo
3: advirtieron Ese tiempo hay que considerarlo también ¿eh? que se tenga que reunir el directorio para probar el nombre si más allá que lo resuelvan queda harto paño que cortar en esta materia eh, Dos cosas al cierre, Ávila ah, Soto La primera, ¿es cierto que hay un grupo empecinado en que vuelva Arturo Vidal y está juntando plata para traerlo de vuelta?
9: Es la propuesta no sé si están juntando plata, tenores, pero es eh, la propuesta del club social y deportivo Colo Colo ellos son ¿Ah? los que proponen a Arturo Vidal como como refuerzo para la próxima temporada también eh los bloques me parece que van a estar de acuerdo, la primera información que uno recibía es que claro, el bloque Mosa está de acuerdo, el, el club social con esta decisión de traer de vuelta a Arturo Vidal no tan convencidos en el bloque Vial el bloque que, que está administrando hoy día el bloque Ruiz Tagle, podríamos decir el de no, es en realidad, ¿eh? ya, pues ah, vamos mira. a cambiar ese concepto verdad que hay, pero, es más Ruiz Tagle que, que Vial ya, deberíamos uh -huh. ir cambiando, uno está acostumbrado a decir el bloque Vialista por, por
7: la corredora, de... en rigor, que es la que
8: administra No, pero es verdad, por, por claro. la, sobre todo Por posiciones claves dentro de eh. Blanco y Negro Son, son eh, más cercanas eh, a Ruiz
0: Towin está en el puesto de Ruiz no, y otros funcionarios. Ahora altos funcionarios. Eh, eh, Anchos funcionarios. Es raro no que, que en el caso de, de ser el que predomine sea el, el bloque Ruiz Tagle, no quiera no una eventual vuelta de Arturo, siendo que bajo su mandato, si mal no recuerdo, fue cuando ah, se vendió a Arturo y, y no un poco de dinero. El País de Valenzuela fue el que hizo la, la venta. Claro.
7: ¿Qué es el sí. Pai
3: La Valenzuela? Ahora,
7: a, yo les
0: voy a
9: confirmar, tenores. Arturo Vidal, si viene a Colo Colo, que, que está la intención, porque el Rey Arturo ha venido coqueteando, ha venido mostrando fotografías, vistiendo la camiseta del Popular, también en Año Nuevo, vestido completamente de blanco. Eh, ha ido coqueteando, quiere, quiere volver al Ajá. Estadio Monumental Arturo Vidal. Ahora, cuando se lleve a votación por Arturo Vidal... Yo les puedo confirmar que la votación va a ser nueve votos a favor. O sea, no va a haber nadie ah. que no sí, esté pero, de acuerdo. Pero
7: la realidad, muchachos, es que hoy día Colo Colo, Colo no, no, no puede Vidal. estar pensando en Arturo Vidal. Colo Colo tiene que resolver su entrenador. Lo primero es resolver su entrenador. Después, el nueve. De hecho,
3: y es la segunda cosa que te iba a preguntar. Mira, el de lo
7: único que no quiero hablar es de eso.
3: La falta de entrenador, la no resolución en materia de refuerzos. Está bajando el interés por abonarse al club. Esto fue revelado el fin de semana. Poquito interés por hacerse abonado en Colo Colo este año, ¿eh?
9: Claro, pero por lo mismo, porque sí, el, el hincha comienza de inmediato a criticar que todavía no hay entrenador, tampoco refuerzos, para poder convencer con el plantel, con el entrenador, al hincha de Colo-Colo para que se pueda abonar, pero me parece que al final el hincha termina abonándose más adelante para ir a ver los partidos del estadio. Sí,
3: Vamos a ver pues, si no pero... preguntan a Chupete. Ya actualizando desde <risa> la tarde. De sí. Lo que pasa es Colo Está Colo. Listo, abrazo. Está listo, Patricio. abrazo tenores. Cristian Ávila todos reportando sobre Colo Colo. Ahora sí, Danilo. A el Paila. ¿Quién era El Paila? A
7: Raimundo Valenzuela, que forma parte de los primeros de los primeros directores de Blanco y Negro. Un hombre vinculado a, lo, a San Jatan. Que era... Hicimos un video del de año pasado muy sí. ilustrativo. Y que era... Trae de los virales. Era, defi era definido como el, el rey del corto plazo. ¿Quién? Negociaba muy bien. Él fue, además de cerrar esa
8: negociación, él, él fue muy importante en el comienzo de la claro. carrera de, de Arturo Vidal.
7: Eh, lo va a ver a la casa. Eh. Ahí en el libro de Nicolás Olea claro. sobre Arturo Vidal aparece esa frase, no sé si es de Valenzuela o de Gabriel Ruiz Taile, cuando dicen que. Eh, no sabían si hacía más frío adentro Ancho de la, la casa que afuera. Que afuera sí. Para graficar... El... Como un tema de, de, de alimentación, como, de, claro. de la alimentación, Como, como, como no. vivía Arturo al, al comienzo, cuando recién aparecía en Colo Colo.
3: Dice Álvaro, uno de nuestros auditores más fieles, que el país de Venezuela era hecha de magallanes, fíjate. Más allá de esta historia con... Con Vidal, ¿Puede ser? ¿Puede ser? Colo, Colo y todo lo que hemos dicho. Seguimos participando de la subasta solidaria, está la camiseta, Pailita, el que canta <ríe> oh, ese es otro. Chupete, no se enoje. Ni me embarre la promoción porque estamos con subasta solidaria hoy día, camiseta y disco de Lucas Nervi, nuestro campeón panamericano de ritmo, la del Piña Villanueva también en su aventura por los Emiratos Árabes, tiene que perdón. participar en esa subasta, más 569 siete 7572 para Héctor que lo necesita, tiene un cáncer muy jodido, tiene muchas deudas, la hace poquito rato Rodrigo Grande acá, eh, así que vamos a colaborar, antes que termine el programa a ver si logramos, si un buen pozo buenos aportes para Héctor, Pica Foto G7, la potencia de equipamiento que necesitas, ve por tu próxima G7 desde 12.990.000 pesos más en todas su de y su red de concesionarios, Foto G7, potencia de equipamiento, y de garantía de confianza. ¿Qué podemos decir en materia de fichaje? También comenzando el año, partamos por el norte. Andrés Fernández, te propongo que el cuadro de deportes Copiapó confirmó ya a Bayron Nieto, a Todavía Figueroa y a Álvaro
6: Cazula, jugador del Deportivo Macará de Ecuador, que también Mira. estuvo en gimnasia y Grima de Jujuy
3: de Argentina para la temporada 2024. Mira, qué tal eh? en el norte. Sabíamos también el fin de semana de cómo se estaba jugando bueno, el del cobre. En Cobresal pasó algo bien curioso, ¿eh? que podría sentar un precedente importante, a nivel de contrataciones en cadete, decías. Claro, porque
7: hubo una, una denuncia, además, una, una, se interpuso ante los tribunales un caso de un, del, de un jugador, de su padre, eh, que quería salir de, de Cobresal. Eh, y los jugadores tienen, tienen pases, forman, forman parte de la estructura del fútbol. Y no lo dejaban, fueron a tribunales, los, la Corte Suprema ya terminó zanjando que el jugador. Eh, siendo menor de edad no se le puede impedir moverse de, de un club a otro y eso claro es un, es un dato, muchas veces a los, a los clubes pueden amarrar a los jugadores y el jugador se quiere ir eh, pero, pero también se abre la puerta a otra cosa a que se empiezan a chorear jugadores
3: Claro, hay que tener los, los representantes momentos. empiezan a chorear jugadores. Estamos buscando voces especializadas que nos clarifiquen ese precedente, que sienta bien Danilo Díaz. Claro, porque por un lado está correcto. ¿Sí? El, el, la patria potestad. Yo como padre, si mi hijo no quiero
7: que siga jugando en Cobresal y quiero que vaya a palestino, bueno, ya. Eh, y el club me puede decir
0: que no. Y, y yo o sea, quiero que haya... es, más, es más bien, ahí es, es al revés. Cuando el padre por... Eh obligación de vida de trabajo se ah. cambia de ciudad no tienen por qué retener al hijo no claro Cierto, este muchacho claro. parece
7: que tenía que estar en Salvador y él no quería que se acá. bueno es una parte pero también está la otra parte que surge de esto es que se empiezan a chorear jugadores
3: bueno, me marcaste copia. ¿Puedo, Andrés, algo más que saber también de otros equipos del norte de nuestro país? Que Cobresal, bien lo decía Danilo,
6: de los, del tema legal, pero en, la, en el tema fichajes Diego Coelho y Franco Lobos, confirmados como nuevos refuerzos del equipo de Cobresal. ¿Cómo libertadores? Exactamente. ¿También? Diego Coelho, muy buen jugador, está dentro del área.
7: Navarro también, el volante de Deportes Brav, Iquique, bravísimo. está prácticamente listo.
6: Y Deportes Iquique, Miguel Ramírez, Rubén Farfán, Daniel Zapalex portero de Palestino y Agustín Nadruz. Que lo conversamos el sábado ya, con el tenor eh, escritor. En el, el ADN. Adelante central, que puede ser zaguero central, muy regular también. Muy, muy regular.
3: Por el se sigue también reforzando. Mencionamos a Gastón Rodríguez, delantero. Sí, dolia, sí la delanteros. La del del sí. Del sí. De que viene a jugar por los loinos esta temporada. Francisco Lancivia, Jorge Espejo, Marco Pognino,
6: varios Monroy, Diego González y Gastón Rodríguez, uruguayo del Blumen de Bolivia. Nuevos refuerzos del
3: equipo de Milano Astor. Ahí está todos, incluido Espejo que vuelve después de su pasada por Everton de Viña del Mar. Ya les contamos de también eh, hay un importante reportaje que es imperdible a la vuelta de la pausa aquí en los tenores por Radio ADN tenemos algún avance por lo menos de la UCI?
6: que eh, el ¿no? viernes ¿Ya? vuelve a los trabajos ¿Ya? con eh, las novedades de Sebastián Pérez, Alfredo Canales y Agustín Farías.
7: y en la pelea por Guillermo Soto recordemos lo decíamos bien en, la, en el programa de las 20 el jugador quiere volver a Chile para tener una posibilidad de la selección nacional no le fue bien en Rusia Se puede haber tenido un muy buen paso por Huracán de, de Buenos Aires y si usted quiere saber de todo lo, lo que pasó en Colo Colo, yo creo que de, de los mejores libros que se han escrito en el último tiempo en el periodismo en Chile, sobre todo en el periodismo relacionado con el deporte, el, el libro de Quién es Chile, de Alberto Arellano. Un gran, ah, perfecto.
3: Coincido
7: gran, con Danilo Díaz.
3: Bueno, ya volvemos, junto a los tenores, aquí en Radio ADN. Todo sigue en cuenta.
2: Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
4: Súbete ahora a una pickup up G7 Potencia y equipamiento para resistir los caminos más exigentes Vayas donde vayas Conoce las versiones diesel 4x2 y 4x4 Ven por la tuya en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios Photon G7, potencia y equipamiento que necesitas CIDEF, garantía de confianza
5: para que verlo, si puedes vivirlo. La internet fibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva a Lola Palusa Chile 2024. Participa contratando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Revisa nuestras ofertas en tu o llamando al 600 9 Suerte mundo. Tecnología al alcance de todos. ya están aquí las imperdibles de Easy con grandes descuentos para que renueves cada espacio de tu hogar como siempre
9: soñaste, llévate todo en piscina camping y mucho más encuentra los mejores productos al precio que siempre esperaste, no te pierdas esta gran oportunidad, Easy renueva el amor por tu hogar
2: esta es tu oportunidad de seguir creciendo profesionalmente. Universidad UNIAC te ofrece programas académicos con flexibilidad de horario para que logres tus metas sin dejar de lado tu trabajo y vida personal. Estos programas se imparten en modalidad presencial, vespertino, semipresencial y online, en las distintas áreas del conocimiento de pregrado y postgrado. Más información en uniac.cl. Admisión 2024. Elige ser lo que sueñas ser. Universidad UNIAC, acreditada. Los mejores triatletas de Chile y el mundo vuelven a Pucón este verano y los podrás ver en vivo por TVN. Ironman 70.3, Pucón 2024. No te lo pierdas. Este domingo 7 de enero auspician Gatorade, Scotia, Carosi, PF, Sparta, Enjoy. Organiza Club Deportivo Universidad Católica. Invita Radio ADN.
10: Yo amo a los perros. No sé, en ellos encuentro todo: afecto, cariño. Pero no cuando ladran a las 2 de la
2: mañana Oye ya, Voy a a... No, primero instalemos la calma Y después instalemos Aislacel La mejor aislación acústica para tu hogar o empresa Somos especialistas con productos y servicios Sin importar el tamaño del proyecto Con Aislacel no más ruidos molestos No más temperaturas insoportables Y mucho más ahorro en calefacción Contáctanos y agenda una visita en Aislacel.cl a, -A, -T -T Escuchas a -B n Escuchas ABN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Universidad Católica. Universidad
3: Católica. Ya vimos los tips, ya vimos lista de refuerzos de los cruzados que vuelven el 5 de enero sus prácticas, pero se consumó el fin de semana una historia que vale la pena contar y comentar junto a los tenores, Andrés Fernández. Sí, y que todo parte con un incidente que hubo en
6: San Carlos de Boquindo durante el desarrollo de un campeonato de básquetbol donde Nico Castillo se ve involucrado con un profesor de la Universidad de Chile, alguna reyerda también en esa situación que comentábamos durante el fin de semana. El delantero de la Católica, mediante sus redes sociales, su cuenta de de Instagram eh, publica un mensaje pidiendo públicas disculpas por un, el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en San Carlos de Apoquindo. Sé que no estuvo bien lo que hice y lamenta lo sucedido, respondió a provocaciones que pudieron evitarse. Pero eso no me quita responsabilidad en el hecho. Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme. Aprovecho también de pedir disculpas a todos los cruzados y cruzadas por lo sucedido. No tengan duda que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amado club y no volverá a pasar la declaración mediante redes sociales de el Nico Castillo
3: de un incidente que fue más o menos así ¿no? un encuentro en el Nico Castillo a la salida de San Carlos de Apoquindo con este profesor de básquet que era al... que tenía una camiseta de la U y le dijo oye tal por cual que haces por acá con esta camiseta así empezó la cosa sí, más o menos
7: Danilo al final siempre el, el jugador en este caso Castillo le termina pasando cierta responsabilidad a la otra persona yo creo que la católica le dio muchas posibilidades eh, y no sé si es lo que necesita la universidad católica a esta altura eh, la, cuando se habla de los compromisos que la católica lo formó, la católica cumplió todo con él, todo, todo todo, todo todo no sé si, porque el fútbol a ver, esto es fútbol profesional, es alto rendimiento el jugador tuvo una lesión grave, después tuvo una enfermedad grave. No sé si está en condiciones de ser el jugador que necesita la Universidad Católica hoy día para reforzar el plantel.
3: ¿Y cómo le va a San Pedro? Ojalá,
7: ojalá que él pueda recuperarse, pero es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil.
8: Sí, yo quería hacer hincapié, co, co, coincidiendo, digamos, para no repetir además, en... En la lógica de, de del Nico Castillo, de, también de, de algunos futbolistas, y a veces los medios también nos, nos ligamos, digo en general, no solo en particular, no, pero pero sí, a veces ocurre por, por la búsqueda de más clic y todo eso, que es la lógica del Barra Brava permanente, ¿no? de, de, de que tu reacción siempre es la de un Barra Brava. Porque. Eh, y es muy difícil plantear estos temas porque y como el otro y como el otro, no, me da igual ¿eh? o sea, me da igual, o sea, no, no, no es una distinción de camiseta, pero es Barrabri, cuando tú le, le hablas excesivo, en particular a, a, a tu público no porque estadio, con estadio lleno a favor, somos todos valientes ¿no? Eh, y no es primera vez que el Nico lo hace y lo ha hecho incluso con compañeros de profesión que yo puedo estar más cerca, más Mayoros lejos del club. A, a compañeros de club eh, y que es tirarle a la gente encima ¿No? Pero además no es tirarle a la gente encima, sino es que tirarle al barra bravo encima, en particular. ¿no? Eh, entonces... Eh, tenemos un respeto gigantesco por el aficionado y aficionada que, que va al fútbol y que lo sigue físicamente, digitalmente, como sea eh, me parece que parte del respeto también tiene que ver con, con, con eso con evitar esta cosa del barrabrabismo que, que yo sé que tiene un, un, una cohesión y que tiene un asidero y que tiene una espalda importante Súper importante. Claro. Pero es como el, el, cuando tú defiendes causas ganadas, ¿no? O sea, cuando defendís causas ganadas, somos valientes todos. Pero a mí me parece que, que en, en el caso de, de Castillo, ya no es ni, como decíamos el campo, una vez, dos veces, tres veces. Ya son ya son varias veces en donde su lógica va siempre orientada hacia esa reacción barra brava. Yo no conozco el detalle del incidente. Pero... Ojalá que no sea la provocación, ¿cuál era? ¿Era andar con la camiseta de la U? O ir por cualquier por acá con esta
7: camiseta. del equipo que sea. Tú podías andar con la camiseta
8: que se te ocurra en cualquier lado del mundo. En cualquier lado del mundo. Tenemos que entender eso. O sea, yo hincha de un equipo puedo andar con mi camiseta y tengo el de mi camiseta andar en todas partes si se me ocurre. ¿No? Del equipo que sea, del, del país que sea, del lugar que sea. Tenemos que, me parece, ¿no? De, de decir, no, ¿cómo te venía a meter aquí? Pero, ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué tiene que a mí me guste un equipo? ¿Qué tiene que yo tenga, un, lo, lo, sea aficionado a un equipo? ¿Qué, te, ¿Qué tiene que yo use la camiseta de un equipo? ¿Por qué me tengo que andar cuidando de no usar la camiseta? ¿Por qué vestirme de una manera es provocar? me voy por otro lado ¿eh? o sea gran parte de la violencia de género también tenía que ver con cómo anda vestida así ¿no? ¿y qué tiene? Digamos? o sea ¿por qué te tienes que vestir para el resto? o usar tal camiseta para el resto normalizamos mensajes excesivamente violentos, ¿no? Y, y nos damos y muchas popula veces populachento populachento. ¿Sí, no? O sea, partí con eso de, de lo, de, del barra brava, ¿no? Pero, pero normalizamos y a veces los medios también lo hacemos. Normalizamos actitudes y mensajes que son muy, muy violentos. Yo no, yo no, no podría jugar en este equipo. ni por qué no? ¿no? yo sé que esta mesa en general hacemos cosas distintas ¿no? pero pero lo, lo, lo planteo ahí ¿por qué si la provocación es andar con la camiseta de otro club del que sea? Sí. ¿Por, ¿por qué?
0: claro eh, a mí me, me pasa que creo yo conozco al Nico fui compañero de él de selección el, de nos selección. De la Copa Patea, Patea en el la, la Sí, claro eh, eh, entonces es como raro, porque tengo una imagen totalmente distinta a la que públicamente, en ocasiones, él él ha manifestado. No 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 tiene relación con el muchacho que yo conocí. ¿Cómo es esa imagen? Totalmente distinta, por eso digo. Por eso, pero... Tranquilo, más bien reservado, de pocas palabras. muy Que siempre sumó para el grupo desde toda óptica. En, en definitiva de un buen muchacho, eh, entonces no, 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 como que me cuesta poner eh, en la balanza todo Nicolás eh, Castillo. Creo que perdió ahora mismo eh, y el que no se le haya salido la cadena alguna vez que tiene la primera piedra, no es cierto, eh, pero creo que en esta pasada perdió una oportunidad única de enterrar este episodio, porque en su primer, en, en el primer párrafo ya da pie a que la contraparte lo pueda desmentir. Ahora, me imagino que se revisan también esos posteos, ¿no es que lo haya subido? Cabro, ¿qué, ¿Qué pasa ahora? Porque él, él dice que lo que, que se sintió o que efectivamente lo, lo, lo pudieron haber provocado. Provocado, claro. La, eh, la contraparte está, ahora le deja ese espacio para que pueda rebatirlo, cuando a lo mejor. Eh, todos entendíamos que pidiendo disculpas a secas, sin matices se solucionaba el tema y estaríamos acá no cuestionando las disculpas, sino diciendo ¿sabes qué? que viene el Nico que no, 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 no utilizó matices y hoy día está enfocado en que ojalá vuelva a la actividad porque yo creo que todos queremos que, que también se reinserte en la actividad y que vuelva a ser jugador profesional.
3: Era un requisito, de hecho, de Católica, esa disculpa pública para poder ser oficializado como fichaje. Brevemente, por último, ¿tú crees que puede hacer aporte después de dos años sin jugar o al revés, como Danilo tiene cierta aprensión
0: de que pueda sumar en esa Católica el 2024? A ver... Eh, si uno lo mira no es cierto desde de, desde todo el tiempo que ha estado alejado y, y uno tiende a decir que está que, que está complicado pero en el fútbol hay cada cosa uno ha visto, cada resurgimiento, que yo siempre le voy a dar espacio a ese amor propio del futbolista ¿ah? siempre le voy a dar espacio a es, ese muy ánimo... difícil, sí. Sí, es muy difícil, pero siempre le voy a dar espacio al ánimo de revancha de, de volver a estar en los lugares que, que estuvo he visto casos casi imposibles no entonces siempre voy a dejar ese espacio y ojalá que así sea Qué jugador que es Nico Castillo cuando juega al fútbol. Qué, bueno, buen, qué buen delantero que es. Una de las
3: novedades a despejar no tiene en esta todo, temporada 2024. Reiteramos el viernes 5 de enero. Vuelvo Universidad Católica a sus entrenamientos. En todos los deportes tienen espacio: tenis, básquetbol, padel, atletismo, handball, hockey y mucho más. Sigue todas las novedades de las grandes figuras del deporte nacional. AS.com Es pasión. ¿Qué otras novedades en materia de fichajes registra la zona centro del fútbol chileno, Andrés Fernández? Ejemplo Everton de Viña del
6: Mar Felipe Villagrán, Ignacio González, Axel Ríos, Nicolás Baeza y Rodrigo Contreras, el delantero de Deportes, el ex delantero de Deportes Santos Fagasta, para ser eh, nuevo integrante del equipo de Paci Menellini para la próxima temporada.
3: Bueno, las gracias a Juan Francisco Rojas con eh, esta salida que parece se ve más llana de Jordi Thompson Danilo eh, respecto de su destino profesional. El fútbol ruso se había mencionado como el más probable receptor de este jugador de Colo-Colo. Claro, pero va a depender de lo que digan los tribunales. De lo que el...
7: El 5 de enero tiene que, tiene que presentarse 11 de la mañana y él lo que en el fondo lo que van a pedir es bajar la, van a pedir bajar la, cantidad, bajar ¿no? la cantidad de dinero para poder porque no, él quedó demostrado acá que no tiene, que no tiene los 100 millones no, y la negociación no, no incluía el, el, la, el pago íntegro de su claro, 100 claro. ni el club ruso ni Colo-Colo
3: iban a pagar esos 100 millones y este domingo, 7 de enero, vuelve la carrera más linda del mundo Ironman 70.3 de Pucón 2024 No te pierdas este gran evento deportivo nacional Transmitido, amigos por la pantalla de TVN Invita a Radio ADN
8: Cobreloa, Cobreloa ¿Qué, ¿Qué bolera de Chaupeño? ¿Le no? gustó? Sí. Bueno. Barrabás eso. Ya, no? para que le contemos eh, y a la sí. gente. Oye, tal por no cual que así por acá con esta camiseta. Decir,
3: no, no, oh, no, 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 no. Pero para, sí. otra, Barrabás, no, para sí. otra situación, otro contexto. Nos vamos a ponerse un poquito más serios, tenores, Porque esto también, ya que venía Pancho Rojas a contarnos de Jordi Thompson, sí. tiene que ver con el plano legal de un caso que no alcanzó a resolverse el año pasado. Ya estamos en el 2024, es de esperar que ahora sí pueda tener luz. Esto que involucra a varios jugadores de Cobrelo a nivel de cadena eh, y también a una víctima Álvaro Chupe
10: Claro, Manolo, porque ya lo hemos incluso hablado en esta misma mesa, el caso que sacudió a la casa de cadetes la casa naranja de Cobreloa con esta denuncia de, de violación eh, ocurrida en el 17 de septiembre del año 2021 ya son eh, casi poco menos de dos años eh, respecto a esta de, denuncia de, de una eh, víctima que eh, eh, Valentina en este caso, ya se ha conocido el nombre públicamente, incluso ha dado entrevistas eh, respecto a esta situación que sucedió en el año 2021, en donde este, estarían involucrados ocho cadetes eh, de Cobreloa en aquel entonces de la eh, serie de proyección, y tres de ellos, eh, según la información que tenemos, eh, están con contrato profesional al día de hoy eh, jugando, incluso en el primer equipo de Cobreloa que logró el ascenso el año pasado.
3: Estamos hablando de lo que se llamaba presunto delito de violación, pero que después el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo dijo, no, esto es una violación, Empecé a llamarla así, propuso frente a
10: parlamentarios. Exactamente y que empezó a tomar fuerza el, mediáticamente el año pasado, recordemos por ahí en el mes de octubre cuando Cobreloa estaba ya asegurando lo que era el título, eh, empezaron eh, nuevamente las diligencias por parte de la Fiscalía de Antofagasta porque era un caso que había sido archivado en su momento y por ello ha tenido una demora importante. Escuchemos primero a la, a la presunta víctima en este caso eh, Valentina, quien habló ya hace un par de semanas con el Círculo Centro respecto a esta situación eh, con todos los lo lamentables detalles de, del asunto y eh, respecto a esto que no se sintió apoyada en su momento cuando ella realizó la denuncia una vez que habían eh, sucedido los hechos en el año 2021
0: lo que pasa es que cuando yo hice la denuncia
10: a los días después, bueno el mismo día que la hice yo no tuve apoyo de nadie no, de mi familia, mi familia no... Mi papá me llevaba a declarar, pero tampoco
0: como que me creía mucho. Ya. Y de la parte de la PDI me decían que yo no iba a ganar al final porque como ellos eran figura pública tenían los abogados de Cobreloa y como yo no tenía abogados, yo no tenía por dónde ganar.
3: Las palabras de Valentina... Eh, que aclaremos, subrayemos, puntualicemos
10: nunca fue jugadora de Cobreloa, Álvaro Según tu Investigación. Exactamente El, de hecho es uno de los puntos importantes en este caso producto de que la, la parte denunciante eh, pe, pe, solicitaba que se aplicara el artículo 22 eh, del Ministerio del Deporte respecto a la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional lo cual eh, desde Cobreloa eh, señalaban desde la institución que no era aplicable producto de que la, la víctima no sería parte de la institución, era alguien externo, se dio en un contexto de una fiesta de, de festividades patrias, en este caso, y que por ello eh, a pesar de que estaban involucrados eh, cadetes eh, de ese entonces del, del cuadro loíno, no eh, era aplicable este artículo 22. Eh, escuchemos al presidente Correloa, que, claro. que precisamente dio una conferencia de prensa eh, hace ya un par de semanas, eh, respecto a esta situación, de hecho hablamos con el presidente eh, hoy, hoy día y nos dijo que ya no estaban dando declaraciones que solamente se remitirían a esta conferencia y esto era lo que señalaba en aquel entonces el actual presidente de Correlova, Marcelo Pérez.
4: Situación que el club se pone a disposición, como ha sido siempre, en colaborar, entregar todo antecedente al Ministerio Público. Si acá hay una situación de una posible violación, son responsables individuales y los culpables deben pagar por esto hecho. Y correloa se sumará en una querella contra aquellas personas y no nos va a templar la mano en tomar acciones contra aquellas personas que resulten responsables en base a la investigación del Ministerio Público. Nuestra declaración pública es de colaborar, cooperar y entregar todo el antecedente por los canales correspondientes, por donde corresponde y como lo ha hecho Cobrelo. Se ha hablado mucho del protocolo, el protocolo está determinado claramente para las personas que están dentro de una institución. La posible víctima, la denunciante, no es parte de la institución. Esto también va a ser respondido por oficio a la entidad que corresponda.
3: La palabra del presidente de Ah, ¿eh? Convengamos que ocho jugadores de Cobreloa estuvieron involucrados en este hecho. Tres actualmente están en el plantel profesional. Tenemos algunos nombres, pero los vamos a reservar conforme siga en desarrollo esta investigación. Una investigación de la que se han hecho parte, y también diciendo lo suyo, parlamentarios en una comisión especial dedicada al tema Álvaro Chopey.
10: Exactamente, la comisión de deportes de la Cámara de Diputados ha estado bien pendiente del tema, incluso la, la, la víctima declaró en aquella comisión, pero hay algo, subrayar algo importante respecto a lo último que decía el presidente de Cobreloa, porque claro. hay una una contradicción importante respecto a lo que señalan desde la ANFP porque el 18 de enero se enteraba la ANFP mediante una carta de, de lo ocurrido de los hechos denunciados desde el año 2021 y el 23 del mismo mes el presidente de la ANFP Pablo Milad eh, respondió un oficio a precisamente la comisión de deportes de la Cámara de Diputados señalando de que ellos eh, al día siguiente habían instruido a Cobreloa a aplicar de todas maneras el protocolo de hecho citamos el 19 de enero y pese a que la presunta víctima del delito no estaría del ámbito de la aplicación del protocolo atendida a la gravedad de los hechos eh, escuetamente señalados, eh, hemos instruido la aplicación del protocolo. Esto fue en enero del año pasado, del año 2023, es lo que señalaban desde la ANFP, pero en Cobreloa respondieron en abril del 2023 que eh, el, eh, el caso había sido llevado a la justicia y por ello ya no eh, ameritaba una investigación eh, interna. Escuchemos las voces de, la, de, la, de los diputados eh, que han estado viendo el caso. Eh, Erika Olivera, la presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados señala que han visto con preocupación en el último tiempo debido a que en las últimas indagaciones sería que esto no es un caso aislado que se da mucho en el fútbol y que ella acusa con graves palabras que desde la ANFP y desde los clubes están tratando de tapar el sol con un dedo.
8: Es importante aclarar que no se trata de un hecho aislado en el deporte. Cuenta de ello es el informe entregado por el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, don Eduardo Arevalo, hace unos meses quien reveló un aumento alarmante de denuncias por abuso sexual. En la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual presido, hemos recibido antecedentes del caso y todo apunta a que el club de fútbol Cobreloa no solo trató de esconder esta violación en manada, no aplicó protocolos de abuso sexual y no prestó ningún tipo de auxilio a la víctima pese a que ella hizo la denuncia poco después del ataque en el año 2021. La conducta del club es deleznable porque perpetúa la violencia y el abuso en contra de la mujer y más encima en una escuela de formación de
10: futbolistas. Queda la palabra de, de Erika Olivera. Y otros de los integrantes de esta eh, comisión de, de deportes que nos señalaban que eh, están haciendo una comisión especial incluso para tratar estos temas en el fútbol. No solamente el caso de Coreloa, también lo que pasó con Jordi Thompson. Incluso hablaban de Cristóbal Campos, la denuncia que está interpuesta sobre el exportero de, de la Universidad de Chile. Pero el, el diputado Andrés Giordano nos señalaba que eh, Pablo Milata habría faltado a la verdad en el momento en que eh, fue a dar sus eh, declaraciones, sus descargos a la, a la Cámara de Diputados. Eh, fue citado incluso el presidente de la ANFP1 en un par de ocasiones y debido a estas eh, diversas versiones que se habría aplicado el protocolo o no, esto respondía el diputado Andrés Giordano
7: tanto Pablo
9: Milad como Marcelo Pérez en la misma sesión habrían faltado la verdad cuando dijeron que no sabían quiénes fueron los violadores y que por lo tanto no podían hacer nada cuando se ha manifestado en diversos testimonios que sí tenían conocimiento de los sospechosos porque es una información que
5: incluso está en poder de la justicia entonces han habido acciones como las que hemos desarrollado desde la propia Comisión de Deporte cuando oficiamos a distintas entidades lo que ha permitido tener mayores antecedentes y mayores acciones por parte de la institucionalidad que dan cuenta de que estos no son hechos a y eso es lo más preocupante,
9: que la NFP y otras instituciones han ocultado algunos de estos antecedentes o han pretendido por lo menos ocultarlos debajo de la alfombra, lo que evidentemente ensucia el deporte nacional y es una de las cuestiones que como Comisión de Deportes, varios parlamentarias y
5: parlamentarios ya hemos dicho que no vamos a permitir.
3: Ya, se acusa a Milad, faltar la verdad, ha dicho Erika Olivera, actitud del esnable, de los dirigentes, que además ah, han advertido que pueden arriesgar sanciones perpetuas para ejercer cargos en los clubes, según eh, sea el veredicto de este caso ultra delicado que sigue azotando al fútbol chileno tenores.
7: Es un caso y nosotros lo vimos, eh, ¿fue en septiembre del año pasado? 21. Sí, el, no, no, el, el incidente. no, no, pero nosotros como programa ah, sí. se, se, hizo, se hizo un informe largo, se lo, lo seguimos, y acá lo primero, Cobreloa tiene una responsabilidad porque en su momento no hizo lo que tenía que hacer. Y esto tiene que estar en el ámbito de los tribunales ordinarios y el Ministerio Público es el que lo tiene que llevar eh, sean jugadores, no sean jugadores sean hinchas, no sean hinchas, sean dirigentes no sean dirigentes, lo que sea, esto la justicia es para, para todos, y aquí lo que hubo en su momento fue la intención de no avanzar o de tratar de pasar piola eso es, ese es el punto eh, y eso fue lo que se reportó en su momento pero este tipo de, de, de casos por la gravedad que tiene es imposible que queden en, en el anonimato y esto va a seguir el curso natural que es el curso de los tribunales ordinarios y ahí tendrá que y ahí va a venir la, la, la sanción que corresponde, porque los hechos son de extrema gravedad, pero insisto, nosotros lo, esto lo vimos en, en septiembre ya lo, estábamos, lo, lo habíamos comentado Sí, la, la
8: situación además, la denuncia eh, es que habría ocurrido en la casa naranja, ¿no? La casa del, del jugador ¿no? claro. que, que pertenece, digamos a, a, a la institución ¿no? entonces ahí también hay un hay un elemento a, a, a considerar. Obviamente esto tiene que ser investigado, obviamente esto tiene que ser, tiene que ser probado. Eh, la denuncia, para no entrar en detalle, digamos, la, la denuncia en sí misma es gravísima, es muy muy grave. Eh, y, y la, la vuelta, eh, la revictimización. De, en este caso la, la, la víctima eh, ocurre constantemente como ocurre en Chile en general ¿no? o sea que tú tienes que de, entregar detalles 200 veces, 400 veces ¿no? eh, y ahí como, como, como estructura judicial me, me parece que este país está extremadamente al debe, digo, en, enorme, enormemente al debe eh, porque hay una salida que puede ser legal, ¿no? Es un poco lo que lo que estábamos conversando es un tema que eh, estaba, de pronto, con que la gente de Correola dijera nosotros vamos a colaborar e investigar hasta las últimas consecuencias, punto.
3: ¿Es lo que reclaman los parlamentarios? Eh, punto, punto. Todo,
8: todo el, el pero a partir de ahí pero ojo, que de acuerdo al artículo no sé cuánto, que, que hay cosas que no tienen que estar en un articulado, ¿no? Me, me parece, o sea, si hay una denuncia así, me parece que hay que, que, hay que investigarla, ¿no? O sea, no, no que, que el artículo no comparte, no tengo nada que ver porque como no, ella no es futbolista, nosotros no tenemos nada que ver me, me parece que hay cosas que no tienen que estar eh, registradas así como si la denuncia dice que ocho jugadores eh, denuncia, insisto si la denuncia dice que ocho jugadores eh, cometieron este delito en las dependencias del club, investigala po. no, o sea, no me no me investiga. está ahí el artículo 205 y el, y el no sé cuánto investigala nomás, no, o sea, punto no, que tiene que ir por, sí, puede ir por tribunales paralelos, obviamente tiene que ir pero tienes que investigarlo, te lo tienen que decir te tienen que obligar te tienen que denunciar, tienen que salir a los medios en serio o sea, y después podemos evidentemente llegar a una verdad judicial que también sabemos que en Chile hay verdades judiciales y verdades que son lo que realmente ocurre ¿no? y ahí entramos en otra discusión ya, ya más amplia eh, y que tiene que ver evidentemente con una estructura de sociedad ilegal en Chile que, que, que cogía por muchos lados
3: Bueno, ojalá que este año al menos salga un fallo justo para la involucrada y también los jugadores, cierto, que participaron eh, de esta acusación. Algunos de ellos insistimos en el plantel de Cobreloa, el plantel profesional que va a disputar la temporada 2024. ¿Alguna buena para los hinchas lovinos a cierre, Álvaro?
10: Sí, es que justamente hoy eh, se aprobó en el Consejo Municipal de Calama que fue declarado Patrimonio de la Ciudad, el cuadro de Cobreloa y también eh, se determinó el 21 de diciembre como el día del hincha de Cobreloa. Así que al menos una de las noticias buenas que tiene Cobreloa en este retorno ¿A la primera división.
3: Por un título frente a Colo Colo, pues eso, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Álvaro. Abrazo. Todos los deportes tienen espacio Tenis, básquetbol, pádel, atletismo, handball, hockey y mucho más Sigue todas las novedades Grandes figuras del deporte nacional.com. Espación, recorrimos el norte, el centro Hice los fichajes en el sur de nuestro país Fútbol chileno Andrés Fernández El campeón del fútbol chileno huachipato Que hoy día tuvo a
6: Javier Sanguinetti en su primer entrenamiento eh, Sebastián Saez, Franco Vega, Mario Briseño Leandro Díaz y Jason Vargas El ex delantero de la Católica y de la U Se pondrán la camiseta del campeón del fútbol chileno en el 2024
3: Bien pues, llegamos al cierre, 15 con 35, ya viene ADN Topquía con el gran triunfo chileno, el United Cup, el regreso de Nadal, etc. Hemos estado tratando de colaborar con héctor Muñoz, que sufre un cáncer al colon grado 4, con metástasis al pulmón e hígado, no lo está pasando bien, tiene una deuda acumulada de 12 millones de pesos con su hospital, además, una deuda enorme, del de su casa y por lo mismo estamos subastando toda esta semana prendas a las que ustedes pueden eh, aspirar en nuestra subasta solidaria aquí en Los Terores. Eh, hoy por ejemplo vamos a entregar el disco ¿Ya? El disco de Lucas Nervi Autografiado. Andrés Fernández, autografiado ¿Ya? Vamos a esperar por las poleras para mejores oferentes ya decíamos, a toda la semana estaremos sorteando prendas, pero el ganador del disco tiene nombre, se llama Fernando Aitken Fernando Aitken se queda con el disco autografiado de Lucas Nervi, 200 mil pesos uso para colaborar se agradece ciertamente su aporte y el de todos nuestros auditores que también han hecho el suyo independiente de que se entreguen o no estas hermosas prendas Tenores, ha sido un placer volver en este 2024 con ustedes ojalá que sea de lo mejor para Jambo Ayur, para Cristian Arcos para Danilo Díaz y vamos a seguir, ciertamente, eh, contando todo lo que proceda. Y esperando chile qué es lo que va a ocurrir en el Consejo de Presidentes de esta tarde. Sí, debe estar comenzando ya, sí. ¿no? Sí, tres de la tarde, porque, entre otras cosas, se va a tratar lo de los seis extranjeros. Claro. ¿Cierto? Y el eh. CifUP está con la pluma parada. Sí, algunos clubes incluso están contratando ya eh, en base a esa norma de los seis extranjeros. Yo, Así que no cambia eh, claro. sí, sí, vamos a estar atentos esta tarde también ya lo que ocurre en los clubes. Abrazo de gol para todos.